0: Qué gusto estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo esta carta tan interesante del apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo. Comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Mi amigo oyente, la palabra griega se debiera traducir el mandamiento real de Dios porque es una palabra que se utiliza cuando un rey saca un decreto o hace un decreto. Es interesante que el apóstol Pablo muchas veces se introduce a él mismo como un apóstol por la voluntad de Dios, pero aquí él declara que es un apóstol por mandato de Dios. La palabra apóstol Significa alguien que ha sido enviado, es una palabra que da la idea de un emisario o un embajador, pues eso es exactamente lo que el apóstol Pablo vio en él mismo, se vio como un embajador de Jesucristo, alguien a quien el Señor envía para que lo represente en un país extranjero es que estamos en un mundo que es extranjero para Dios. Pero somos representantes de Dios aquí en este mundo. Estamos aquí para representar a Dios en este planeta extranjero. Y así el apóstol Pablo dice que es uno que ha sido enviado por un decreto real, por mandato de Dios nuestro salvador. Está allí la idea de Dios nuestra salvación. David lo menciona en los Salmos. Moisés lo menciona en el libro de Deuteronomio. María lo canta en el Magnificat. Decía, mi alma engrandece al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador según relata el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 46 y 47. Ahí está, es la primera vez que Pablo, entonces, utiliza esta frase o este término, Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Se da cuenta? Y le escribe a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Timoteo vivía en Listra. Listra era una ciudad a la cual Pablo visitó durante su primer viaje misionero. Se piensa que Pablo tal vez se quedó en la casa de Timoteo en su primer viaje. Él conocía a su madre, a su abuela, Sabía cómo ellas habían instruido a Timoteo en la palabra de Dios. Pablo menciona a Eunice, a Loira. Timoteo era muy joven cuando Pablo hizo su primer viaje a Listra, pero evidentemente en ese momento hizo un compromiso de vida con Jesucristo. Siempre tuvo a Pablo como una especie de héroe, estaba fascinado con aquel hombre, lo admiraba. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, allí se cree que Timoteo, que todavía era joven, esta vez él se transformó en una compañía para Pablo y viajó con él en sus actividades misioneras. Por eso él es mencionado en muchos de los escritos del apóstol Pablo, y fue enviado por Pablo a Tesalónica a ver cómo estaba la iglesia. Él había visitado muchas de esas iglesias con Pablo y estaba familiarizado con las personas. El apóstol lo envió a Filipos con una carta a los filipenses, en la cual dice que no había otro que fuera tan parecido a él como Timoteo. Quiero decir, realmente Timoteo estaba unido a Pablo en corazón, en alma y espíritu, en llamado, en visión. Y así ahora Pablo le escribe al mismo Timoteo y se dirige a él como un verdadero hijo en la fe. He ahí la relación especial que había entre Pablo y Timoteo, una relación como la de un padre y un hijo. Es que yo creo que Pablo veía en Timoteo un tremendo potencial para que continuara el ministerio una vez que él, es decir, Pablo no estuviera. Y así él derrama su vida, o vierte su vida en Timoteo. Él discipuló a Timoteo. Esta es una de las dos cartas que Pablo le escribe cartas de instrucción como la, las habría de escribir un padre a un hijo así que escribe a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia misericordia y paz quiero notar que en la mayoría de las cartas el apóstol Pablo dice gracia y paz pero en dos cartas añade misericordia en esta a Timoteo y también en su carta a Tito bueno, hay una gran diferencia entre gracia y misericordia. Misericordia es obtener lo que no merecemos. Dios es misericordioso. La Biblia dice, así como los cielos están sobre la tierra, así de alta es la misericordia de Dios hacia aquellos que le temen. En el Salmo 103, verso 11. Sí, mi amigo, mi amiga, Dios es muy misericordioso y a pesar que nosotros merecemos el juicio de Dios, Dios es misericordioso. Y mire, a pesar de que yo no tengo argumentos para decir que Hollywood y esta parte de Los Ángeles no merecen el juicio de Dios, yo creo que se merecen el juicio de Dios, también sé que Dios es Misericordioso. Yo pienso que Dios sería absolutamente justo si eliminara San Francisco, Hollywood y tantas de esas áreas. Pero ¿sabe qué pasa? Dios es misericordioso. Y nosotros no recibimos lo que merecemos. Si yo recibiera lo que merezco, a mí también Dios me eliminaría. Así que, ¿Quién soy yo para hablar de Hollywood, San Francisco o de quien sea? Si Dios es misericordioso. Dios no nos recompensa de acuerdo a nuestras iniquidades. La gracia es una característica positiva de Dios. Misericordia es como una característica negativa, es decir, que usted no recibe lo que merece. La gracia como característica positiva hace referencia a que usted recibe lo que usted no merece. Yo no merezco las bondades de Dios. No merezco las bendiciones de Dios. No merezco todo lo que Dios ha hecho por mí. Eso es la gracia. Dios hace por mí lo que yo no merezco. Lo que yo no puedo ganarme. Dios derramó sobre mí las riquezas de su amor y su bondad, sus bendiciones, eso es la gracia de Dios. Y dándome cuenta de esa gracia de Dios, hacia mí mi espíritu tiene paz, tiene descanso. Por eso gracia, misericordia y paz. Luego dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo fue llamado por Dios para ir a Macedonia. Timoteo estaba con él, pero Pablo sintió la necesidad de enviarlo otra vez a Éfeso para que instruyera a la iglesia allí, a pesar de que él era muy joven. Y Pablo lo alienta y dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. En esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 2, si usted lo puede leer, y lo veremos más adelante. Así que lo envía de nuevo a Éfeso para que él pudiera mandar a aquellos que no enseñaran ninguna otra doctrina. Y agregó, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, o el resumen de los mandatos de Dios, es el amor nacido de corazón limpio. Un día un legalista le preguntó a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así se relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 37. Bien, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Realmente el propósito de los mandamientos es amar con un corazón puro. De eso se trata. Si yo realmente estoy siguiendo los mandamientos bueno, el efecto que tendría eso sería amar con un corazón puro. Pues lo que Dios quiere es que nosotros tengamos ese profundo amor unos por otros. Si usted desea hacer un resumen de los mandamientos, bueno, resúmalo así. Amar, amar a Dios y amar a los demás. De eso se trata todo. Eso es, todo lo que Dios desea para nosotros. El amor nacido de un corazón limpio. Y agrega y de buena conciencia y de fe no fingida. Ah, una verdadera fe, una buena conciencia. Son grandes características para tener. Amar con un corazón limpio, con una buena conciencia. El apóstol Pablo decía, tengo una conciencia limpia de ofensas hacia Dios y luego una fe verdadera, no fingida. Algunos se apartaron de esto, dice Pablo. Lo dice a continuación, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. El apóstol advierte aquí contra genealogías interminables, cuestiones que solamente traían confusión o generaban discusiones. Hay interrogantes honestas, pero también hay deshonestas. Hay personas que hacen preguntas solo porque buscan tener algún argumento, no porque quieran saber la verdad. Ellos tienen una posición que defender y tratan de enredarlo a usted en sus argumentos. Y entonces hacen una pregunta, no buscando realmente una respuesta, sino buscando establecer un argumento. Porque quieren que usted afirme su posición, para que de esa manera ellos puedan luego comenzar a atacar su posición. Eso es lo que yo llamo una pregunta capciosa o deshonesta. Una pregunta honesta es la del hombre que pregunta deseando verdaderamente saber. Ahora, yo personalmente no tengo tiempo para atender preguntas deshonestas. Y quiero decirle algo, también tengo el don de discernir cuando viene alguna pregunta así. Por supuesto, yo sé que ciertos grupos tienen determinadas preguntas. Y cuando alguien aparece y tiene las preguntas ya determinadas para hacer, ya sé exactamente de dónde viene. Confieso que muchas veces los he tratado un poco bruscamente. Y las personas que están allí conmigo dicen, ah, pobre hermano, él quería saber. Yo les digo que él no quería saber nada, él quería argumentar y yo no quiero argumentar de las Escrituras. No creo que ganemos nada argumentando de la Escritura, tratando de negociar versículos. Por eso el apóstol Pablo dice, evitemos esas cosas. Díganle a las personas que eviten las fábulas, las genealogías interminables, las preguntas que están ya diseñadas. Allí no es donde se encuentra la cosa. Nuestro propósito tiene que ser edificarnos unos a otros y no herirnos unos a otros, tirar abajo al otro, desafiar al otro. No, no. El verdadero propósito es edificarnos los unos a los otros. Y esas personas, decía él, deseaban ser maestros, hablaban con gran autoridad, pero en realidad no sabían de lo que estaban hablando. Muchas veces cuando usted no sabe lo que está hablando, es muy importante que usted lo que expresa, lo diga con mucha autoridad. Leí acerca de un ministro que tenía todo su sermón bosquejado, pero él también tenía además, al costado, pequeñas notas acerca de los gestos que debía utilizar en determinados puntos específicos del sermón. Y así, por ejemplo, en un momento particular del sermón decía, extender el brazo hacia afuera, mostrando la palma de la mano a las personas, y gestos por el estilo. Y así él tenía todas sus notas de cómo debía gesticular, hacia dónde debía mirar, cuándo debía sonreír y todo lo demás. Todo programado por él bueno. Ellos hacían eso. Pero más abajo, en esa página, al costado del sermón, decía, en este punto, grite, porque es un punto débil. ¿Se da cuenta? Cuando nuestro punto es débil, nosotros tenemos que gritar. Tenemos que hablar con autoridad. Ahora él dice que ellos realmente deseaban ser maestros, pero no sabían de lo que estaban hablando, no conocían las cosas que afirmaban esas personas estaban intentando llevar nuevamente a los otros bajo la ley de Moisés por eso Pablo dice sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente es decir, no se trata de argumentar con la ley pero Pablo dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo qué punto interesante, ¿verdad? Un hombre justo no necesita ninguna ley. Un hombre que vive por buenos principios, en realidad no necesita leyes. Usted no tiene que decirle a ese hombre lo que debe o no debe hacer. Él las hace porque es una persona justa, un hombre de principios. La ley es para personas sin principios. Y hay muchos de estos en el mundo. Por eso nosotros necesitamos leyes y se necesitan estas leyes para mantener a las personas controladas. En Romanos el apóstol Pablo decía que la ley no es de temor para una persona buena. Es solamente de temor para la persona malvada. En el capítulo 13, verso 3 de esa carta. Usted no tiene por qué temer cuando ve a un policía a menos que usted sea un ladrón de bancos o algo por el estilo. Mire usted, si usted es culpable de violar la ley, entonces la ley se vuelve algo a lo que usted teme, algo que a usted no le agrada mucho. Ahora, si usted es honesto, un ciudadano de buenos principios, usted aprecia la ley. Aprecia a aquellos que implementan la ley porque ellos hacen posible que usted pueda vivir tranquilo. Y si no fuera por la ley, y aquellos que quieren implantar la ley, estaríamos viviendo en condiciones realmente intolerables porque están los que precisan esa clase de freno. Así que usted quiere enseñar la ley, usted quiere la ley. Y Pablo dice, todo esto yo les diré para quién es la ley. No es para las personas justas. Ellos no necesitan ser enseñados en la ley. No necesitan ser colocados bajo la ley. La ley no es sino, como dice el verso 10, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para ellos es la ley. Así que, ¿ustedes quieren enseñarnos la ley? Bueno, ¿qué problema tiene, hermano? Mire usted, la ley no es para las personas justas. Nosotros no tenemos que practicar la ley, porque vivimos por principios justos. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Se da cuenta, el apóstol Pablo dice que en lugar de enseñar y predicar la ley, nosotros predicamos el glorioso Evangelio, las buenas noticias de Dios. La ley son malas noticias para las personas a quienes se les envía por algo que es restringido, algo condenable, ilegal. En lugar de predicar la ley, nosotros predicamos el glorioso evangelio del Dios bendito, que Pablo dice, a mí me ha sido encomendado. Luego agrega, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo dice, acerca del ministerio, que él fue capacitado por el Señor. Dios realmente no está buscando habilidades humanas. No obstante, muchas veces cuando buscamos a alguien para colocar en una determinada parte de la iglesia, en determinada posición o lo que sea, allí vamos a mirar el currículum de las personas, los diplomas, para buscar a los individuos más capacitados. Déjeme decirle algo, Dios no. Dios busca a la persona más disponible y entonces él lo prepara para que haga la obra que Él quiere. Muchas veces las elecciones que hace Dios nos sorprenden mucho a nosotros. Se da cuenta, es algo interesante, él dice que Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el misterio. Y por supuesto, se requiere que un mayordomo sea fiel. Así que Dios está buscando a alguien que sea que esté disponible, a alguien que sea fiel. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Espero que bien y que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. El versículo 11 que mencionaba Esteban nos dice, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Mi amigo oyente, el apóstol Pablo, está diciendo que en lugar de enseñar y predicar la ley nosotros predicamos el glorioso evangelio, es decir, las buenas noticias de Dios. Es que la ley no son buenas noticias, son malas noticias para las personas a quienes se les envía porque es algo que condena al hombre, que muestra la ilegalidad de la vida del hombre. ¿Por qué? Porque muestra el pecado. Pero en lugar de predicar la ley, decía el apóstol Pablo, predicamos el glorioso Evangelio del Dios bendito, al decir de Pablo, que a mí me ha sido encomendado. Ya en el versículo 12 leemos, «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio». Dice aquí Pablo, del ministerio para el cual fue capacitado por el Señor. Es que Dios realmente no busca nuestras habilidades. No obstante, muchas veces cuando buscamos nosotros a alguien para ubicarlo en alguna posición en la iglesia o en lo que sea, miramos el currículum, miramos los diplomas y buscamos aquellos individuos que sean más capacitados. Déjeme decirle algo, Dios no. Dios busca a la persona que esté más disponible. Entonces él lo prepara para hacer la obra que Dios quiere que realice. Muchas veces la elección de Dios nos sorprende mucho a nosotros. Se da cuenta, resulta algo interesante. Pablo dice que Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Y también decía que se requiere que un mayordomo sea fiel. Así que Dios lo que busca es alguien que esté disponible y alguien que le sea fiel a Dios. Hace unos años, cuando comenzamos la obra en Calvary Chapel, al comienzo parecía que Dios comenzaba a bendecir al grupo de personas que se reunían. Y allí comenzamos de inmediato a tener un movimiento de Dios que comenzó a añadir personas, podría decir, casi inmediatamente. Nosotros comenzamos el primer domingo con un grupo de 25 personas. Luego llegamos a los 50. Al año, más o menos, ya éramos 100. Allí en Costa Mesa había otras iglesias pequeñas que comenzaron a observar lo que Dios estaba haciendo en Calvary Chapel. Uno de los ministros, en ese momento, le dijo públicamente a su congregación si Dios puede hacer eso por Chuck, Él puede hacerlo por nosotros. A mí me encantó eso. Comprendí por qué fue que Dios me escogió para alentar a otras personas. ¿Por qué? Porque si Dios puede hacerlo por mí, Él puede hacerlo por cualquiera. Dios utilizó esto para alentar a muchos pastores en aquel momento. El apóstol Pablo decía que el Señor lo había preparado. Me tuvo por fiel, me colocó en el ministerio. Mi amigo, yo estoy agradecido por esto. Él me encomendó el glorioso evangelio del Dios bendito. Y Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Sí, él era un blasfemo contra la iglesia, contra el mismo Jesucristo. Perseguidor, dice también. Si usted recuerda, él estuvo allí cuando Esteban fue apedreado, consintiendo con la muerte de Esteban, alentando a aquellos que lo apedrearon y sosteniendo las ropas de ellos. Después él iba rumbo a Damasco desde Jerusalén con cartas de autorización del Sanedrín para meter en prisión a aquellos que creían en Jesucristo. En su camino a Damasco, mientras él iba respirando los asesinatos y las amenazas contra la iglesia, fue allí que el Señor le encontró y tomó su vida. Pablo decía, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vemos, Pablo habla de su propio ministerio, de su llamado al ministerio. Un candidato con pocas probabilidades que uno no espera encontrar. De hecho, pienso que hubiese sido muy interesante si el apóstol Pablo hubiese enviado cartas ofreciéndose a algunas de las iglesias que estaban buscando nuevos pastores. Yo estoy seguro que el comité se reuniría, leería la carta y diría "Hey, No se molesten en terminar de leer. No queremos saber nada con este hombre. Pablo dice he sido puesto en prisión varias veces, he sido golpeado, apedreado, he creado disturbios, tengo mala visión, es decir, soy corto de vista, no soy buen orador, aún así, Dios lo tomó, lo preparó, lo llamó y lo utilizó. Pablo habla de haber recibido misericordia de Dios. Él recibió la gracia de nuestro Señor, la gracia abundante. ¡Oh, qué glorioso es nuestro Dios! Luego dice palabra fiel, está hablando del glorioso evangelio que se le confió a él, ese es el verdadero evangelio, esa es la palabra fiel, fiel y digna de ser recibida por todos. Es una palabra cierta, por eso es digna de que todo hombre la escuche, la reciba. Ahora, usted preguntará cuál es la palabra fiel que todos deben aceptar. Bien, lo dice a continuación. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mi amigo, mi amiga, este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias, las buenas nuevas. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ante todo, todos los hombres son pecadores. Así que él vino a salvar a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, decía el apóstol escribiéndole a los romanos en esa carta en el capítulo 3, versículo 23. Si sí, todos los hombres son pecadores, todos están muertos en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, les dice, estabais muertos... En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Se lo dice a los Efesios en el capítulo 2 de su carta, versículos 1 al 3. Sí, sin excepción, somos todos Pecadores. todos estábamos separados de Dios como resultado de nuestros pecados nuestras vidas estaban arruinadas, inútiles, perdidas pero he aquí el glorioso evangelio Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores el mismo Jesús decía según relata el evangelio de Lucas en el capítulo 19 verso 10 Dice que él vino para buscar y salvar aquello que se había perdido. Este glorioso evangelio es el que le fue confiado a Pablo. Es tan simple. Dice simplemente, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús le dijo a Nicodemo, según relata el evangelio de Juan capítulo 3, Él está aquí como su Salvador. Jesús no hace una acusación contra el pecador. No, Él solamente invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si usted es un pecador, usted no tiene que tener miedo de Jesús, porque Él está extendiendo sus brazos para usted, diciéndole, ven a mí, yo te daré paz, te daré descanso, te daré esperanza, te daré vida eterna, yo he venido a salvarte. Se da cuenta muchas veces, vemos a Jesús en una posición opuesta, lo vemos como condenándonos, señalándonos con el dedo, oh, yo no quiero estar cerca de él, me siento tan culpable porque he hecho cosas tan horribles, y entonces veo a Jesús como un juez como alguien que me está condenando, pero no es así. Él mismo dijo, yo no he venido para condenar, sino para salvar. Fue encontrar a una mujer en el acto mismo de adulterio, y aquellos judíos lo llevaron, la llevaron delante de Jesús, y le dijeron a Jesús, nuestra ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú pues qué dices? Jesús dijo, cualquiera de ustedes que no haya cometido pecado, que lance la primera piedra. Uno a uno comenzaron a irse desde el más anciano hasta el más joven hasta que no quedó ninguno. Jesús miró a la mujer y le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Se da cuenta. ¡Qué buenas noticias! Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, no vino a condenarlos. Nosotros no necesitamos eso, porque ya estábamos condenados. Lo que necesitábamos era un salvador. Cuando estoy en una necesidad o estoy abatido, no necesito alguien que venga y me diga lo horrible que lo estoy pasando la persona que soy. Yo necesito a alguien que venga, me tome de la mano, me levante y me ayude. Y así Jesús no vino a castigarlo a usted por todo el mal que ha hecho. Él vino para tomarlo a usted de la mano y levantarlo. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo añade, de los cuales... Yo soy el primero. Estoy seguro que él podría recibir más de un argumento en este punto. Pero nuevamente, Pablo tuvo, por supuesto, muchas acusaciones en contra de él en cuanto a lo que a Jesucristo se refiere. Él fue un blasfemo de Jesucristo. Él persiguió a la iglesia y dio a muchos que clamaban el nombre del Señor Jesucristo. Pero dice Pablo, por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Está diciendo en otras palabras, el Señor me escogió y él escoge a los candidatos menos probables para salvarlos. Quiero decir, si usted estuviera viviendo en aquellos días y viera a este joven Pablo tan celoso del judaísmo, si usted viera cómo él odiaba a la iglesia, a los cristianos, ¿se da cuenta? Estaba tan lleno de veneno contra los creyentes, aquellos que clamaban por el nombre de Jesús. Si usted estuviera allí, usted diría, amigo... ¿Esa sería la última persona en el mundo que pudiera ser salvado? Quiero decir, lo vería como alguien que no tiene esperanza. Y Pablo dice, Dios me ha escogido para mostrar clemencia y misericordia para alentar a otros. Es que Dios quiere alcanzar hasta el ser más despreciable. Jesús perdonará al peor y eso será de aliento para los demás. Dios Estableció este patrón alcanzándome desde lo más bajo y levantándome y haciéndome un representante suyo, un apóstol, un embajador, decía Pablo. Y Pablo se admiraba constantemente, se maravillaba de que Dios lo hubiera llamado para ministrar la verdad de Jesucristo después que él intentó destruir esa misma verdad que ahora proclama. ¿Se da cuenta? Dice el verso 17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice este mandamiento, hijo mío, Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos de los cuales son Imeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo ahora está encargándole a Timoteo conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a él. Ahora, parece muchas veces que en la iglesia primitiva ellos se dirigían a través de su ministerio o en su ministerio por profecías, por la palabra de profecía. En el Libro de los Hechos, en el capítulo 13, dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que habló el Espíritu Santo diciendo apartadme a Saulo y a Bernabé? Ellos estaban reunidos orando, sin duda, orando por la necesidad de llevar el Evangelio a aquellos que no habían escuchado aún este bendito mensaje, estas buenas nuevas. Y el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio a quien los he llamado. Ahora, ¿cómo dijo esto el Espíritu Santo? Yo pienso que fue a través de la palabra de profecía. A alguien en aquel grupo ungido por el Espíritu declaró esto proféticamente. Y de esa manera el Espíritu Santo a través de la profecía dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Él donde la profecía era utilizado de esa forma en la iglesia primitiva. Cuando el apóstol Pablo estaba en Cesarea en su camino de regreso a Jerusalén, él se quedaba en la casa de Felipe. Un cierto profeta, llamado Agabo, en la iglesia de Jerusalén, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ve, él profetizó de lo que habría de suceder cuando Pablo llegara a Jerusalén. Sí. En otro lugar, Pablo, en la carta a Timoteo, dice, No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. A veces, cuando ellos imponían las manos sobre las personas y oraban, habían profecías que surgían en ese momento, en las cuales el Señor mostraba a las personas la dirección de su ministerio. Esto no es algo limitado, al Nuevo Testamento, como dije, yo no he visto una visión, no he tenido un sueño que sintiera que era espiritualmente significativo. Pero he tenido profecías que estaban dirigidas a mí acerca de mi ministerio cuando se me impusieron las manos y oramos. Bueno, esto era una práctica de la iglesia primitiva, es algo que vale también en nuestros días. Años atrás, cuando llegué a un momento muy desalentador en mi ministerio, habiendo estado en el ministerio por casi 17 años, sin ver ningún resultado efectivo, desalentado realmente al punto de querer dejar el ministerio, estábamos orando juntos y un grupo de amigos estaba orando conmigo esperando en el Señor. Colocamos una silla en el medio, comenzamos a orar por las personas. Finalmente me senté en la silla y ellos oraron por mí y la palabra de profecía vino. Dios comenzó a decir, acerca del ministerio que él iba a darme y de la manera en que la iglesia sería bendecida, la forma en que la iglesia crecería. Y así sucedió. Aquí el apóstol Pablo está hablando de Timoteo, de la experiencia que él tuvo cuando le fueron impuestas las manos por el presbiterio. Y fue dada esa palabra de profecía. Le fueron dados dones a Timoteo y el llamado de Dios sobre su vida para el ministerio que habría de cumplir. Por eso dice, así que yo te encargo para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para decir, sé paciente, Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando esta fe, algunos naufragaron en cuanto a la fe, y allí menciona un par de ellos, Simeoneo y Alejandro, y dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, lo que quiere decir exactamente en este entregué a Satanás, realmente no lo sé, excepto que sé que Satanás desea destruirnos. Así que al entregarlos a Satanás, podría ser que ellos ya no tuvieran la protección, ese cerco que Dios coloca alrededor de sus hijos. Tal vez Pablo solamente le está diciendo, Señor, quítales tu protección. Ellos quieren involucrarse en lo que no deben, entonces... Dejen los que se quemen, así ellos aprenden a no blasfemar. Es un gozo para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bueno, ese es mi deseo y mi oración a Dios por ustedes. Este versículo 17 nos dice, Por tanto, al rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué hermosa es esta bendición aquí! Al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se nos dice que tenemos que dar gloria a Dios. Gloria y honra y poder son atribuidos en la palabra de Dios a nuestro Dios. Es lo que debemos hacer. Luego dice el apóstol Pablo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo aquí le está encargando a Timoteo conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a él. Ahora, muchas veces parece que la iglesia primitiva tenían esta práctica, se dirigían en sus ministerios por profecías, por la palabra de profecía. Como decíamos en el programa anterior en el capítulo 13 del libro de los hechos allí están en la iglesia de Antioquía ministrando al Señor y ayunando y fue allí que el Espíritu Santo dijo apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron ahora la pregunta que nos hacíamos es ¿Cómo fue que habló el Espíritu Santo para decir, apartadme a Saulo y a Bernabé? Ellos estaban reunidos orando, y sin duda hablando acerca de la necesidad que había de llevar el Evangelio a un mundo que aún no había escuchado nada del Evangelio. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la hora del ministerio, para el ministerio que los he llamado. Y reitero, la pregunta es, ¿cómo fue que dijo eso el Espíritu Santo? En lo que me es particular pienso que fue hablando por medio de la palabra de profecía. Alguno en el grupo ungido por el Espíritu Santo profetizó esto. Y de esa forma el Espíritu Santo, a través de esa profecía, dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Porque el don de profecía era utilizado de esa forma en la iglesia del principio, la iglesia primitiva. Cuando el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Cesarea, él iba de regreso a Jerusalén y se quedó en la casa de Felipe y allí un profeta, Agabo, era profeta en la iglesia de Jerusalén, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles profetizando lo que le sucedería a Pablo cuando llegara a Jerusalén. En otro lugar, aquí en la carta a Timoteo, dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lo veremos en el capítulo 4, verso 14. Es decir, a veces, cuando ellos imponían las manos sobre las personas y oraban por ellos, habían profecías que se daban en ese momento a través de las cuales el Señor mostraba a la persona la dirección de su ministerio. No es algo limitado a aquel tiempo, como ya dije, yo no tuve ninguna visión, ningún sueño para sentir que era algo espiritualmente significativo, pero han habido profecías dirigidas a mí, acerca de mi ministerio, cuando se me impusieron las manos y oraron por mí. Bien, esto era una práctica de la iglesia primitiva y creo que es algo que es válido en el día de hoy. Así que el apóstol Pablo habla a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, acerca de esta experiencia que él tuvo cuando le fueron impuestas las manos por el presbiterio y allí fue dada la palabra de profecía y los dones les fueron dados a Timoteo ese llamado de Dios sobre su vida para el ministerio que iba a cumplir. Por eso dice así que yo te encargo para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Y le dice también manteniendo la fe y buena conciencia Desechando esa fe algunos naufragaron en la fe y menciona un par de ellos dos personas himeneo y Alejandro y dice a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. yo expresaba que exactamente no sé lo que quiere decir esto en cuanto a que entregué a Satanás sí sé que Satanás quiere es su deseo destruirnos. Recuerde usted cuando los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, según relata el libro de Job, Satanás también fue con ellos. Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dijo en otras palabras, he estado dando vueltas por toda la tierra. Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job un hombre temeroso y piadoso? apartado del mal, dijo, sí, pero tú le has puesto un cerco a su alrededor, yo no puedo llegar a él. ¿Se da cuenta? Así que pienso que entregarlos a Satanás pudiera ser que ellos ya no estuvieran protegidos por ese cerco que Dios coloca alrededor de sus hijos para que Satanás no llegue a ellos. Y yo le digo, si usted, mi amigo, mi amiga, no está protegido por Dios contra Satanás, usted es un blanco muy fácil, y realmente lo siento mucho por usted. Yo le agradezco a Dios por esa protección que Él coloca alrededor nuestro, es decir, alrededor de sus hijos, esa cerca que Él pone. Tal vez el apóstol Pablo está diciendo, Señor, quita esa cerca de estas personas que quieren tratar esto, de una manera tan superficial y déjalos que ellos así se quemen para que aprendan a no ser así luego dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres exhortándonos a orar los unos por los otros a interceder y ...a tener acción de gracias. Dice luego, por los reyes y por todos los que están en eminencia... ...para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo creo, mi amigo oyente, que es muy importante que nosotros oremos... ...por nuestros gobernantes a nivel nacional y a nivel departamental... El propósito de las oraciones es que nosotros podamos tener una vida quieta, pacífica, con toda santidad y honestidad. El verdadero propósito del gobierno no es cobrar impuestos. No, no. El verdadero propósito del gobierno es preservar el bien. Todas las leyes deben estar diseñadas para la preservación del bien porque están esas influencias malvadas, esos poderes y el gobierno realmente está ordenado con el propósito de preservar el bien de la sociedad, manteniendo afuera todo aquello que es malo. Cuando un gobierno no cumple esa función, el mal que ellos permiten finalmente destruirá al mismo gobierno. Solamente estudie, mi amigo oyente, los libros de historia, y usted verá que esto es una verdad una y otra y otra vez. La mayoría de los gobiernos comenzaron con el alto ideal de preservar el bien, pero con el tiempo las fuerzas de corrupción se movieron, las leyes se volvieron liberales, el bien ya no fue preservado, sino que se comenzó a permitir el mal, a tolerarse, Luego fue protegido el mal por las leyes y lo siguiente fue que el mal entonces terminó derrocando al gobierno. Nosotros estamos en esta etapa aquí en los Estados Unidos donde el mal está siendo protegido. Está siendo permitido por la ley, ¿sí? La protección del mal. El siguiente paso es la caída del gobierno. Así que nosotros necesitamos orar. Oren por los reyes, por aquellos que nos están gobernando. Dice Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿qué imagen opuesta tienen muchas personas acerca de Dios? ¿Lo ven a Dios como uno que quiere Condenar a todos. De hecho, andan por ahí pidiéndole a Dios que lo haga. Muchas personas hacen eso. Porque las personas tienen en su mente a un Dios que está juzgando y condenando a todos. ¿Y qué opuesto es eso a la verdadera naturaleza de Dios que, según hemos leído, Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted tendría que escuchar a Dios lamentándose por las personas, por medio del de profeta Ezequiel, diciéndole vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, decía Dios a través del profeta Sí. también el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3 verso 9 decía que el Señor no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y Pablo aquí dice que Dios desea que todos los hombres se salven es que Dios es el Dios de salvación y desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad ¿Cuál verdad? Y lo dice a continuación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando Job estaba en medio de sus aflicciones, él perdió todas sus posesiones, perdió sus hijos, luego perdió su salud. Estaba en la miseria, cubierto de llagas, recostado sobre las cenizas, su esposa mirándolo en ese estado miserable le dijo, cariño, ¿por qué no maldecís a Dios y te morís? En otras palabras le dijo eso, como diciendo, bueno, ya termina con esto, ya no puedo soportarte más así. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero en vez de darle consuelo, Comenzaron a acusarle y a condenarle. Uno de sus amigos, Elifaz, temanita, dijo, ¿por qué no te arreglas con Dios y todo estará bien? Jomo <ríe> le dijo, gracias amigo, ¿qué quiere decir con que me arregle con Dios? ¿Quién soy yo para estar delante de Dios y justificarme? Él dijo, yo salgo, miro las estrellas, me doy cuenta lo vasto y grande que es Dios y aquí estoy yo soy nada aquí en este planeta Dios es tan grande y yo tan pequeño yo intento encontrarlo a él, miro aquí, miro allá miro alrededor, yo sé que él está aquí pero no lo veo y cómo puedo estar delante de Dios para declarar mi inocencia o justificar mi caso con un Dios tan vasto yo que soy nada. Job vio el problema del hombre intentando comunicarse con Dios o intentando tocar a Dios. Es ese intento de hacer un puente sobre el gran golfo que hay entre lo infinito y lo finito. La única forma en que Job puede ver esto sucediendo la única forma en que puede ver suceder eso es que hubiera un mediador que pudiera unirnos a ambos. Y en respuesta a ese clamor de Job, Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A través de Jesucristo, mi amigo oyente, se da respuesta al clamor de Job. Jesucristo es el mediador que puede tocar a Dios y tocar al hombre, que puede unirlos a ambos, porque, y porque Jesucristo estaba en el comienzo con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada fue hecho. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Y así él contempló la gloria como unigénito Hijo de Dios. Sí, un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es el hombre Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa, mi amigo oyente, que si usted quiere venir a Dios, no venga a buscarme a mí. Yo no soy mediador entre Dios y usted. Si usted quiere encontrarse con Dios, usted tiene que ir a Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y es el único mediador que puede llevarlo a estar en comunión con Dios es precisamente Jesucristo el que dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 se registran estas palabras de Jesús Jesús dijo yo soy, yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí es una afirmación radical, exclusiva un Dios y un mediador. Jesucristo hombre, gracias a Dios que hay un mediador. O cuán agradecido estoy de que puedo llegarme a Dios, porque Jesús está allí para poner su mano sobre Dios y también viene y coloca su mano sobre mí y me une a Dios. Y yo puedo llegar a Dios a través de Él. Él siendo en forma de Dios... Jesucristo no tuvo por usurpación ser igual a Dios y con todo así vino en semejanza de hombre para poder tocarme a mí. Así Dios tocó al hombre por medio o a través de Jesucristo y a la vez el hombre puede tocar a Dios a través de Jesús. Hay un Dios y hay un mediador. Y agrega el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se da cuenta, todos éramos pecadores. Como pecadores, totalmente incapaces de redimirnos a nosotros mismos. No había nada que pudiéramos hacer para salvarnos a nosotros mismos. No había nada que yo pudiera hacer para volverme justo. Nada que pudiera hacer para redimir mi culpa pasada. Usted... Tal vez dirá que hay grandes pecadores o pequeños pecadores, buenos pecadores y malos pecadores. Pero Dios dice todos ustedes son pecadores. Y en realidad no importa si usted es un bueno o un mal pecador. Lo que importa es que sepamos que ninguno de nosotros se puede redimir a sí mismo. Ahora Jesús se entregó a sí mismo en precio de rescate por nosotros. Sí, Él murió por nosotros. Murió en nuestro lugar. Dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Es proclamar este testimonio de Jesucristo a lo que he sido llamado como apóstol, como predicador. Estoy hablando la verdad. Yo soy maestro de estas cosas, decía el apóstol Pablo. Luego decía, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda es una postura en la oración levantar las manos en oración hay muchas discusiones acerca de la posición de nuestro cuerpo en la oración a ver qué posición es la más efectiva cuando yo era un niño en la escuela dominical solían decirme bueno ahora todos inclinen la cabeza junten las manos, cierren los ojos vamos a orar entonces yo pensaba que no podía orar a menos que tuviera los ojos cerrados, etcétera. Pero descubrí que puedo orar con los ojos abiertos. Descubrí que es mejor si los cierro, porque si mis ojos están abiertos, entonces puedo distraerme con lo que veo y mi mente se va de la oración. Llegué a darme cuenta que los maestros nos decían eso para que, precisamente juntando nuestras manos, no molestáramos al que teníamos al lado. Cuando nuestros ojos estaban cerrados, ¿se da cuenta? Entonces veo la sabiduría que había en decirle a los niños, inclinen la cabeza, cierren los ojos, junten las manos. Puedo comprender esa sabiduría. Aun así, usted no tiene que ponerse en esa posición para orar. Yo he descubierto que no se trata de la posición de mi cuerpo en la oración o lo que importa en la oración, sino que lo que importa es la posición de mi corazón, porque eso es lo que está buscando Dios.